0: esse podcast, desculpa gente eu evito ouvir algumas coisas acho que é assim, porque eu, eu já conversei até com o Luke eu gosto, tem uns podcasts que eu acompanho mesmo eu, inclusive eu sou muito fã do Mundo Freak do Andrei, Ponto G também da, 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 da Ira Croft que já mandou até mensagem pra gente, eu acho que o um podcast esse é fantástico, o Papo Lendário o Anticast, o Salve e aviso. Abraço
1: aí pra galera um episódio Pouco, excelente bacana. do Crônicas de Arthur vs Brumas de Avalon, papo eu, super eu, bacana eu,
0: eu mandei o link pra você. Exato, agradeço o <risos> amigo Hildo aí. <risos> é, o Cabuloso Cast, cara, que é um podcast literário, acho fabuloso, cara, acho fabuloso esses, esses, esses podcasts. Acho que tem uma galera aí, mas que acha que o ouvinte, ele é obrigado a, a baixar e ouvir e a comentar as coisas que eles fazem, as, as coisas que eles produzem. Irmão, desculpa, bicho, a, a gente faz isso aqui, pela, em primeiro lugar, a gente faz isso aqui pelo tesão. A gente faz isso aqui pelo tesão, porque se a gente não tiver tesão em fazer a coisa, em falar sobre a coisa, não vai rolar um programa maneiro, um programa bacana de ser ouvir, né, galera? É, exato,
1: claro. né, você tem que... você não pode sair dizendo certas coisas, principalmente quando você tem uma fanbase de ouvintes, assim, consolidada, né, então você
0: tem pois certas é, cara, posturas você... que você não... Aí você bancar o escroto no seu podcast e dizer assim, cara, eu não vou fazer tema tal, porque vocês pedem, aí quando eu vou ver, não tem o engajamento que eu quero, tem isso, e ah, meu amigo, A sério, culpa é do
1: ouvinte, não? né, a culpa é do, do ouvinte. A, muito culpa fácil, é do ouvinte, né? Jogar a culpa é do novinho. É muito
0: no fácil, ouvinte. cara Eu fico impressionado, gente Gente, pelo amor de Deus Vocês que são ouvintes desses caras aí Ó, eu não, não tô nem dizendo pra vocês Ficaram ouvindo Pulsar, não Ouçam todos esses podcasts que eu indiquei aqui São podcasts sensacionais Com galera muito bacana Galera super, super próxima Que você manda inbox Os caras respondem Mas ouve Pulsar também Que a gente é bem limpinho E responde também E, e se amar, grava <risos> Se você disser assim, grava sobre tal coisa A gente vai estudar Vai ver se o tema é legal Agora vinha reclamar vá tomar Ah, vai,
1: toma, ah por, porque por, assim, tem que deixar claro que é, a gente não tá fazendo nenhum favor pro ouvinte, sabe? Parece que não, a postura é essa, como se a gente lançasse o programa. Olha o favor que eu tô fazendo pra você em falar disso aqui. Não não, 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 não existe isso, sabe? A gente produz conteúdo pra gente que gosta de consumir o conteúdo,
0: sabe? Exato, então, exato. É, é tipo assim, né, Luke? A gente tá fazendo o conteúdo que a gente gostaria de ouvir.
1: Exatamente, tipo, é, é, é... ah, eu acompanho esses caras, eu gosto de ouvir é por, vamos dar um exemplo, eu, eu tenho um amigo Que eu gosto do Rio e do Ed Vocês são meus amigos aqui dentro do site Gosto de ouvir a opinião deles sobre certos filmes Aí eu vou lá, pô Hildo, viu o Rei Arthur Pô Ed, por ver está o filme Tipo, eles <risos> não estão me fazendo um favor em dizer A opinião deles, o que eles acharam Não, não existe, cara, não existe isso Não
2: existe, não Sabe o não, não. Ah, é... que é pior? Isso, cara, acaba passando É uma ideia bem Mal desenvolvida de você tentar promover Ouvintes premium Em detrimento do ouvinte que em teoria não colabora financeiramente, entendeu? Fica bem esquisito, fica, fica bem inadequado, cara.
0: E detalhe, vocês, vocês estão ouvindo e sabem do, de, de, de que podcast a gente tá falando. Gente, eu tô falando isso mesmo, não é só pra polemizar não. Lógico, eu tô querendo polemizar também, mas eu, se eu quisesse polemizar de verdade, eu diria o nome aqui. Cara, parem de ouvir esses caras, sério, de verdade, parem de ouvir esses caras, porque um cara que faz um comentário desse, ele é no mínimo babaca, porque é um cara que não tem respeito pela, pela, pelos ouvintes dele, é um cara que... Ele tá cagando, ele, ele só quer saber saber o clique pelo clique, ele quer saber se o cara tá dando view pra ele, se o cara tá ou então tá financiando ele em, em alguma plataforma, em alguma... Esse em algum... plataforma eu acho que
1: já depende um pouco, assim é, é claro que existe posturas e posturas, né tipo o cara do Catarse, por exemplo, assim o, nossos amigos aí do, do trio entretenimento, né, da rede Cala Banda uhum. né? um abraço pra eles não,
0: eles mas têm eu, o não errado, não. eu não acho não eu não acho errado não, eu acho... Uma... você, por exemplo, eu, eu queria ter grana pra financiar todos esses podcasts que eu falei que são podcasts que, que eu me amarro em, em consumir, mas por exemplo, eu não tô tendo atualmente a condição financeira de, de, de pagar um Patreon dessa galera mas eles continuam produzindo um produto bacana, um produto relevante um produto que você percebe que eles estão produzindo pelo putezão de fazer agora meu irmão, você começar a abertura do seu programa dizendo que não vou fazer o que o ouvinte tá pedindo, porque quando a gente vai ver não tem tanto download Aquele cara pediu, sério meu irmão Porra, pelo ah, amor é, de Deus Tem,
1: tem, que, tem, que, tem que parar com essa, com essa Parada de achar que estão que fazendo Um favor, sabe, eu, eu não sei é Fica aí, eu também acho uma postura é, eu, 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 eu acho, acho que o quando desabafo, você tem... é, Eu
0: acho que é mais um desabafo você entender assim Que existe o elitismo Dentro da, da podosfera, sim Existe o elitismo dentro das redes sociais E, e, e infelizmente, viu galera Né Luke, Luke hum. principalmente o Luke Que vai muito em cabine de imprensa, existe existe o elitismo dos geradores de conteúdo que o cara não olha nem na sua cara, bicho. Tá ali no mesmo no mesmo nível que você, ralando para produzir um bom conteúdo e o cara não olha nem na sua cara. Enquanto a galera ali menor, a galera, todo mundo se ajuda, como o Luke mesmo falou, a galera da Kawabanga aí, todo mundo se ajudando num, num collab bacana. E é isso, galera, a gente tá aqui é para se ajudar mesmo, não é para ninguém inimigo ninguém, de
1: ninguém não, meu É, não, não existe, não é para teste de concorrência ainda mais o que no Ceará, né? Talvez eu tenha dado uma pista agora. <risos> <risos>
0: Talvez corta, quem corta, sabe. Corta, não sei se deixa o conta. Não, deixa a porra aí mesmo. Mas
1: enfim, é, aqui é carente de conteúdo e aqui tem, existe uma fanbase grande. Por que em vez de fazer isso não se unir, né, cara? Então. É, fica aí, é. fica aí. E vamos agora eu falar falo. de Blade Runner
0: 2049. Tô... De <risos> novo? Ah. E você não entendeu nada. <risos> <risos>
1: dram dram
3: dram 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 We just have one hope. Nós só temos uma esperança. Put
1: that, put
3: A podcast can save us.
0: Pulsar! Pulsar!
1: E aí, Roma de Nerds, é um prazer estar aqui, falar mais uma vez aqui com vocês, diretamente do Pulsar, essa mídia maravilhosa que é o podcast. E, meus queridos, estou anestesiado ainda com Blade Runner 2049, excelente filme. Estou aqui para falar desse filme com ele que tem quase 2049 anos, meu amigo Hildon Oliver.
0: Eu mesmo, eu mesmo e sou um replicante que viveu 2049 anos e vou logo dizendo. O que eu quero é Denis Villeneuve hoje, amanhã e sempre.
1: Mundo voltas, o mundo dá voltas, amigos.
0: Mundo dá Mas a chegada é ruim pra caralho.
2: E nosso amigo lá de São Paulo, Ed Pro Galante. Denível Eneve, não faz filme ruim e falar isso nunca é demais.
1: Excelente, excelente, <risos> olha aí. E ele que vem lá do vapor, das engrenagens, nosso amigo Ernesto Tavares.
3: Aqui é, falando das paragens sulistas, né? É, Para discutir com vocês Blade Runner 2049, e eu nunca imaginei que eu iria me apaixonar por um software... É só isso que eu tenho a dizer sobre Blade Runner <risos>
0: Ele vai, ele não, eu, voltar, eu vou dizer cara. mais o Enes ele tá aqui hoje pra falar mal porque, porque no caso ele vai defender o steampunk, cyberpunk <risos> ele veio do outro extremo exato né? não, ele vai dizer não, não, que não, não, cyberpunk é não, o negócio é steampunk né ao
3: contrário, é, não haveria steampunk não haveria steampunk sem o cyberpunk verdade, exato. os autores que criaram né, o gênero no final da década de 80 eram autores que conheciam seguiam não, o Philip K. Dick eram autores associados ao cyberpunk E criaram o steampunk justamente como uma forma de olho que a gente faz é cyberpunk, mas é no passado
0: então, E você uma... achando ah, aí, você ouvinte, achando que a gente tá aqui de sacanagem Você acabou de receber uma não. aula sobre, sobre cyberpunk, rapaz
1: <risos> <risos> Excelente, excelente E aí, cara, a gente vai aproveitar esse primeiro bloco lá falar do primeiro filme, né, do Blade Runner lá, Com o Harrison Ford, dirigido pelo Ridley Scott e que foi um filme inspirado no conto do Philip K Dick, né? Android Sonho com Ovelhas Elétricas. Foi um filme muito, muito conturbado assim nas gravações, porque ninguém tava entendendo porcaria nenhuma do que tava sendo filmado ali. O Harrison Ford inclusive, é <risos> a versão de cinema, né, que tem a narração off que
0: ele tá falando assim, então,
1: o cara tá tá de saco cheio já
0: cara, alguém, alguém aqui já teve a oportunidade de assistir esse, esse final?
1: Não, oportunidade não, né, vamos, vamos escolher as palavras direito aí, né, por favor Não, é
0: porque eu assisti em VHS na época, assim, que saiu um VHS é, na época não, acho que alguns anos depois eu assisti o VHS a primeira vez que eu tive contato com Blade Runner eu tinha tudo pra não gostar do Blade Runner justamente pela narração em off, o final com narração em off é um pé no saco, mas mesmo assim eu, eu fiquei bastante atraído pelo, pelo, pelo conceito, depois quando que deve ter umas 10 mil versões do diretor né? Essa porra desse filme
1: Inclusive saiu agora
3: <risos> é, tem, tem, é, tem, tem várias coisas que a gente pode eu acho, que Discutir né, a respeito do Blade Runner Primeiro, eu acho que o Blade Runner ele é, ele é um grande fenômeno assim, de criação coletiva Enquanto um fenômeno cinematográfico Que de fato a base é o conto Lá do Philip K. Dick Mas vários elementos foram, foram deixados de lado tem questões ambientais uh, Tem questões existenciais São bem interessantes Que o, que o conto original apresenta E que os, os vários roteiristas que o filme teve Um pouco deixaram de lado Porque a mídia é outra né? é,
1: E o Ridley Scott O de um olhar, né, no, no conto né, Do Felipe K. Dick mesmo isso. Pois é e o, Ridley,
3: e, o, e o Ridley Scott foi muito perspicaz Em trazer muito né, os, os grandes artistas de quadrinhos Especialmente quadrinistas franceses é, para dar aquele visual né? muito, é, mais, é, uma, muito uma... mais cyberpunk do que a do, do que o, 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 o ficção científica tradicional. né, Porque havia o perigo até... na época desse filme virar um Star Wars. Né? O próprio o... Ridley Scott disse.
0: Enes, vale? é, né? eu queria até que tu, tu me esclarecesse, eu acho que você deve ter essa informação até melhor do que eu, porque, por exemplo, um, o Quinto Elemento, o filme do Luc Besson, ele tem muito a estética do Blade Runner, e eu sei que o, o Moebius... Ele foi, ele foi designer do, do Quinto Elemento. Ele participou de alguma forma da produção do primeiro Blade Runner? Eu, eu, eu nunca pesquisei sobre isso. E, e como as estéticas são muito parecidas, eu fiquei nessa dúvida, né? É,
3: o, o Ridley Scott já, ele já tinha um pouco essa percepção no Alien, por exemplo, né, de trazer quadrinistas, artistas gráficos para pensar design de produção. Uh, tem um documentário que é maravilhoso, que tá no, no, no DVD de edição especial, que tem essas várias versões do filme, e tem um documentário de três horas, Chamado Dangerous Days Que foi um dos nomes que Blade Runner recebeu Numa das versões do roteiro E o release Scott disse que para várias reuniões de design de produção Ele trouxe os quadrinhos do Móveis, Trouxe os quadrinhos do Milau uh, Trouxe quadrinhos franceses que ele gostava bastante E esses quadrinhos eles acabaram Trouxe vários números de Heavy Metal também Heavy uh, Metal, tem muita estética de uh, Heavy revista, Metal né? uh. E eu acho que esses nomes eu não, Eles não participaram diretamente Da produção do Blade Runner mas visualmente, cara, eles estão lá. Eles estão lá no imaginário, né? O, o, o Blade Runner ele também funciona maravilhosamente como Cyberpunk, porque o Cyberpunk, Sim. assim como o Steampunk, são gêneros que trabalham com aglutinações. O futuro é a música, é o cinema, é o quadrinho, é a luz, é a sombra, é o neon, etc, né? E, e, o, e o Blade Runner é um pouco essa junção de milhares de coisas, né? Em que a gente tem o futuro colidindo com o passado, é um filme no ar, a estética é no ar, quer dizer, é um. É um romance...
1: Inclusive, uma das inspirações do Noah foi o filme Falcão Maltês, né? A questão do, da história. Isso,
3: clássico, clássico, do, com, com o Bogart. Uh -huh. Clássico literário e clássico cinematográfico <risos> também. Né? E, sim, e, sim. E, e, e esse era um dos primeiros charmes do, do filme, porque havia o risco de Blade Runner ser uma cópia, como várias né, do período, com a estética Star Wars, com aquela estética de ficção científica mais
1: mais tradicional, mais colorida, né, ou mais enérgica. Exato, e... é, falou de, de Star Wars, né, e é engraçado porque o Blade Runner também ficou conhecido <risos> por definir muita coisa, assim, efeito especial, prático, essas coisas. Aquela Los Angeles que a gente vê, cara, ali foi tudo feito com sucata, tá, tá entendendo? Eles fizeram tudo efeito prático, aquela nave que aparece, é, faz, falando das colônias espaciais, <risos> né, aquela luz... É, tudo, cara, tudo prático ali, tudo prático, então ele tem essa. Fala de Star Wars, ele tem têm essa semelhança, é, né?
0: O Luke falou de Star Wars, né? E o medo dessa estética Star Wars está presente, mas é engraçado que o Star Wars ele tá presente de uma forma, de um easter egg muito bacana, que é a Millennium Falcon fazendo parte de um, de um, de um prédio, né? Eu achei isso muito, muito bacana <risos> do primeiro filme. É. Quando eu, eu lembro, na época que eu vi, eu disse assim, caramba, parece a Millennium Falcon. Eu fui saber anos depois realmente que era, né?
1: Legal também ressaltar era o Harrison Ford, né, que ele é um personagem extremamente, né, sério, sem muitas expressões, mas ele conseguiu, né, dar várias nuances. No... Ou
0: seja, é o Harrison Ford, né? Que mala,
1: cara. <risos> é o Harrison
0: Ford, então, né? <risos>
1: É, ele conseguiu dar nuances para um personagem Extremamente apático, né Ele, ele, ele deu profundidade
0: hum, É porque né? assim, uma das coisas que a gente tem que entender Também, o Harrison Ford nunca foi um ator Espetacular, né gente, ele nunca foi Um, um primor de atuação E eu não sei se por ele estar de saco cheio Ajudou bastante na, na atuação é, dele Dessa essa vamos, construção do Deckard, né
3: É, vamos, só vamos definir O que é esse estar de saco cheio é, o, o Harrison Ford ele não está de saco cheio nas gravações Foram gravações difíceis uhum. né, Eles tiveram que repetir várias cenas Muitas gravações eram externas com chuva né, ou, uhum. Dentro de estúdio Umas cenas inter, externas com chuva Então as pessoas assim A madrugada inteira ou o dia inteiro Gravando cena com água caindo na cabeça Então assim, não foi uma gravação Das mais fáceis, mas até aí tudo bem Afinal a gente não pode imaginar também Que Star Wars e Indiana Jones Que é um dos grandes filmes que o Harrison Ford está gravando Naquele momento ali também eram produções fáceis. O problema é o seguinte... Só pra gente voltar a uma coisa que tu falaste, uhum. Como tinha muito investidor diferente... Tinha o Warner que entrou com 7 milhões... Tinha uma outra empresa privada que entrou
0: com mais 7 milhões... Pra gente Puts, todo a... mundo metia o dedo então, nesse, nesse filme, né, cara? Então,
3: assim, ó... Chegou na, na reta final... O Ridley Scott apresentou um, um, um final cut dele... Que é o filme que nós assistimos hoje... Que é o filme que nós gostamos... E esses investidores disseram, cara, isso é muito alternativo, tá difícil de entender o filme, vamos botar uma narrativa em off. A narrativa em off, pra filme, é uma das, das, das ferramentas mais, assim, chatinhas. Preguiçosa,
0: tá? é preguiçosa é, até.
3: É tem que saber usar, cara, tem que saber é usar. É uma ferramenta justamente de pós-produção, de, olha, o filme ficou balançado pra alguém explicar a história.
0: É, é tipo que... o cara pegar na, na mãozinha da gente, olha, claro. você não entendeu, uma culpa é minha, mas eu vou te explicar,
1: foi, né?
3: Exato, e foi isso que aconteceu. Os produtores chamaram o Ridley Scott, se retirou da produção, ele disse, eu, 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 vou, eu vou me retirar, vocês querem fazer isso, vocês fazem. O Harrison Ford foi chamado, né, por outras pessoas que não era a equipe criativa original, uhum. e aí ele teve que realmente gravar aquela narrativa em off, e, e essa narrativa tem essa voz, uhum. Que não. é uma voz de pura irritação né?
0: Fora que eles utilizaram cenas, cenas descartadas pelo, pelo Kubrick, né? Do, do Iluminado, né? Ah,
3: também, também, exatamente, exatamente Aquela... essa versão. É, Porque dessas várias versões Vamos falar só de duas, pra gente não alongar a conversa Tem Beleza. essa versão que foi pro cinema Que é essa versão mais tradicional Com o final copiado lá, do, retirado do Kubrick Tem o um carro indo numa estrada ensolarada. E nem faz
0: e, sentido né? com o universo que eles que se passa, né? Sim, cara, nada a ver. E,
3: e essa essa versão, apesar dos seus efeitos, foi foi um fracasso quando saiu. As pessoas começaram a comentar, o filme foi virando o cu. Dez anos depois, quase dez anos depois, o final cut do Ridley Scott foi descoberto. E aí eles relançaram o final cut nos cinemas. Eu vi quando eu tinha 10 anos uh, hum. aqui no Rio Grande do Sul, o filme voltou aos cinemas com esse final
0: cut. Ah, mas aqui não em Fortaleza também, viu? Não. Viu, viu Anés? aqui eu vi, eu vi justamente também nos cinemas. Tá? É? É, a gente deve ter a mesma idade, né, Rildo? A gente que regula de idade.
3: Eu, eu lembro, eu lembro. Olha, olha só, né? Eu convenci minha mãe de que eu e um amiguinho iríamos ver o novo filme dos Trapalhões, que era um, né, o tipo de filme que não ia deixar. Muito bom. Trapalhões de um lado e Blade Runner de outro. Eu disse, cara, esse, esse filme parece ser mais legal. Esse filme parece ser mais legal, né? E aí nós acabamos indo ver, Blade. eu aos 10 anos de idade, o The Blade Runner Final Cut, né? O meu amigo achou uma droga. eu não entendi esse filme, eu queria ter visto o Digimon Corda.
0: <risos> Justo, <risos> né? Eu
3: também não entendi muito, mas, mas aquilo foi uma experiência
1: tão marcante pra mim
3: tão marcante, porque, uhum.
1: apesar de não. Porque Blade Runner é um filme extremamente contemplativo, né, cara? É. E, né? Uhum. Ele tem aquela fotografia aberta, aqueles planos, junto com a música é. sonora, fazendo aquela composição de cena. Tipo, me amem, sabe? A cena diz assim: tem é, eu, eu, assim é, é muito isso.
0: Pois é, eu, eu, o Blade Runner pra mim é engraçado. Blade Runner pra mim, eu também vi essa versão Final Cut nos cinemas, e ela me. Eu, eu, eu nunca esqueci, porque, por exemplo, o personagem do, do Hauer ele ficou muito presente na minha memória. Aquela cena eu achei fantástica, sabe? Eu achei. Eu, eu... Improvisada. E é, é uma cena improvisada. Nunca mais ele, ele atuou daquele jeito, né? Eu tenho visto as coisas que
1: as pessoas não
0: poderiam
3: acreditar. Atacar os navios
2: em fogo, no Shore of the Lion. Eu vi as seabinas glitzerando na fogo em 10 ,000. All those moments will be lost in time.
3: Died.
0: E eu lembro que eu, 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 eu comecei a ficar muito fã do Rutgen Hauer, eu, eu assisti o Feitiço de Akla, eu adorava o Feitiço de Akla, uhum. eu fui assistir um filme péssimo de ficção científica que eu adorava dele, que é o Destruidor, é, cara, acho que tem um filme épico também com ele, o Fuga de Sorbiboa. eu fiquei muito fã do Rutgen Hauer depois do Blade é. Runner.
1: <risos> pois é, e o Blade Runner aí, ele sofre com um fenômeno, né, que ele, bilheterias baixas, né, tá se repetindo isso, infelizmente, e na época, Blade Runner, né, o... Tudo um nome de ação Você pensa que é um filme de ação, né E aqui no Brasil não, não ajudaram muito, né Fizeram Blade Runner, ou Caçador de Androids Né, cara <risos> Caçador de Androids <risos>
0: <risos> Cara, eu te digo, é. podia ser pior Podia é. ser o Android do futuro né Anos 80, né É, é.
1: Em busca do Android perdido, né? Aproveitando aí que a é. Jones, né? É, é. Não, e até hoje nós esperamos os androides, né?
3: Até hoje é muito difícil para muitas pessoas onde é que estão os robôs aí, né? Exato, ah, né?
0: Porque né? Porque o conceito do replicante <risos> o conceito do replicante ele é muito interessante. Você ter uma, uma, uma vida genérica foi... É construída de forma genética, orgânica, né? Você tem um, um, um robô orgânico. Isso é muito
2: legal, cara, esse conceito. E o nome dele em Portugal era perigo Iminente. Sério? Olha só. Sim. Blade Runner S Pig. é perigo iminente.
3: É que Blade Runner... Blade Runner é uma... Primeiro, é intraduzível, né? Mas é, Blade Runner comunica esse cara... A lâmina corredora. Não, é o cara que caminha...
0: Hum, eu, eu ou, então, ou então o Blade parte. do, do, do... É. O Caçador de Vampiros correndo, né? Blade é, Runner. É, é,
2: na
3: linha. Tinha, tinha uma tradução, tinha uma, tra... tinha uma expressão em português que era uma expressão muito boa pra Blade Runner. que é, eu não... Cara, não tô lembrando agora. No fio da navalha. No fio da navalha. Tá? A Blade hum, Runner excelente. é no fio da navalha. É o cara que, que caminha no fio da navalha. Como é que tu traduzes? Tu não traduzes? É, tipo, tipo a expressão Razor's
1: Edge. Exatamente. Né?
3: Sabe, tu... Uma expressão. Exato. Né? Você, você não traduz algo assim, né? Hum. E ainda Só, só, só um, um detalhezinho, pegando que o, o que o Ed tinha mencionado, né? Essa coisa atmosférica, essa coisa do clima. É, o que me pegou na época, além da coisa desses personagens marcantes, de, dos pretensos androides que são mais humanos que os humanos, né? Os, o, por que, que a gente se conecta tanto com o Hunter O'Hara ali, né? Com o replicante, o vilão... Porque, porque ele, ele, ele é bem-humorado, ele é apaixonado, né? ele quer viver mais. E o é, mais, ponto, agora tu falou
0: tudo, tu falou tudo, Denise, né? assim, ele é um pseudo-vilão, que ele quer encontrar o criador dele, ele quer mais é. vida. Pô, como é que eu posso odiar um cara desse que ele quer simplesmente viver mais, né? Ele é o herói. <risos> <risos> né? Ele é o herói. Uh
2: -huh.
3: Uh -huh. E esse, é o e, esse, e esse é o aprendizado do Deckard, né? porque o arco dramático do Deckard é justamente esse aprendizado, né? porque ele é, ele é o cara que vai lá e, e silencia os, os replicantes né? de uma ele forma, é o filho
0: da puta, né?
3: de uma, de uma forma eficiente, olha a né? missão dada é a missão cumprida
0: exato, <risos> olha exato.
3: só isso Olha
0: só isso né? porque, é, Agora não, 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 o Enes ele, ele falou algo muito O Inês falou não, não. algo muito interessante Porque por exemplo O personagem do Harrison Ford Ele é extremamente bidimensional Certo? Ah. Eu acho eu, eu não vejo no primeiro Blade Runner é, Pra falar a verdade Acho que poucos personagens São realmente bem 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 elas, São bem trabalhados A não ser O personagem do Ruth Hauer. Pra mim o personagem do Rutger Hauer o, o personagem do, Gingham, o, o personagem do o Roy Batts ele, ele é um cara que você se importa com ele você fica Como eu falei Num na, momento atrás Você se importa com o cara que o cara Ele quer simplesmente viver Ele diz assim, cara, você não tem noção das coisas que eu já vi das coisas que eu já presenciei, a beleza das coisas que eu já vi. Você, você não tem olhos pra isso. E eu quero poder viver mais. Porra, meu irmão, isso é, isso é um aprofundamento de personagem muito interessante. Cara. Sim,
1: cara, isso é muito forte, sabe? Mas
3: isso numa primeira isso numa primeira dimensão, porque eu acho que o filme ele tem outros mistérios, né? Porque não é só a respeito de, 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 desse vilão, né? Que é mais humano do que os humanos e tal. Mas a respeito da descoberta de que quem nós achávamos que eram humanos... Podem também ser replicantes, quer dizer, o que que diferencia o, o, o humano de um replicante, né? uhum. é, Se o replicante tem sentimento, se o replicante quer viver mais, se o replicante quer encontrar o criador para fazer perguntas, né? Por, por que você me fizeste? Por que você Não me sei. criaste? Né? Por que tu me criaste? É,
0: olha, são perguntas eu... extremamente humanas, né? Exato,
3: bem, são perguntas.
1: Tá vendo? tá vendo? Sim, cara, isso é, é genial mesmo. Porque quando a criação humana faz perguntas humanas, por, que, que, por que, que ela é menos, sabe? Se foi aquele humano que me criou e me trouxe a ah. vida, se ele tem esse poder, por que, que eu sou menos do que ele, sabe? Uhum.
3: Não, e, é, e é genial essa a personagem da Rachel. Né? Não sei se eu concordo totalmente com o Hildon né, de que o Roy é o personagem mais mais desenvolvido. É, porque a, a personagem da Rachel é fascinante, né? Essa replicante que se acha humana, uhum. porque ela teve memórias implantadas e que no decorrer do filme vai descobrindo que é uma replicante. Né? E uhum. o, arco do, do, o arco dramático do, do Deckard é também não só ele mostrar isso pra ela, como ele também se dá conta de que isso não importa. E quando a gente se dá conta, né, de que... Sim. De que nós somos esse amontoado de memórias Verdadeiras ou falsas Qual é a diferença entre uma memória verdadeira ou falsa Até que ponto a, a falsa memória Ou a memória implantada vai modificar A tua percepção, né?
0: Eu acho que a partir desse momento, assim, é Com o que tu falou É, é impressionante a gente fazer essa, justamente Esse link entre o filme o, o primeiro Blade Runner E esse Blade Runner 2049 Que eu acho, assim, é impressionante como a personagem Da Rachel, ela não Aparece de forma forte e presente nesse novo filme, mas ela é extremamente importante para a construção narrativa desse roteiro e de entendermos a cabeça desse novo replicante, porque você, por exemplo, você falou que a, a, o aprofundamento do personagem da Rachel é justamente por ela ter memórias inseridas. E o personagem do Jared Leto, que meio que no, no Blade Runner 2049, que se apresenta como essa divindade meio corrupta, né? Ele justamente ele descobriu o segredo do replicante perfeito, do, de inserir o replicante na sociedade meio que seriam essas memórias, mesmo que elas não fossem deles, né
1: sim, o que tem toda essa parada, né ele é um replicante, mas ele tem uma função né, ele, ele é um policial ali, ele tem o um trabalho dele, ele tem o poder de compra dele, né, porque isso é um subtexto, uhum. né, da trama e a prova disso é a própria Joy, né, que é o cara tem até esposa de mentirinha, né, cara?
0: Nessa ah. <risos> é, se apaixonou pela esposa. Não, de mentirinha.
3: eu tô, não, eu, tô eu, eu ainda tô sob o efeito da Joy, eu tô sob o efeito de vários personagens desse filme. Sim, sim. E,
1: ah, cara, eu tô pensando assim desde <risos> ano passado, semana né? passada. É, o Denis Villeneuve né, ele manteve muita coisa da, de estética, de roteiro, de narrativa, porque ele atualizou a narrativa do filme, porque não dava pra manter aquela de 82, mas ele fez uma atualização altamente respeitosa do material original, né, cara? Ele manteve aquela coisa contemplativa, né? Que a gente falou antes, aquele negócio de pontos abertos, e.. e manteve o ritmo, né, o, o jeito de contar a história, e a ma
2: essência. mantendo mantendo também um, um, muito do estilo próprio, né, aqueles takes, é. o do, dono do Villeneuve mesmo, daqueles takes aéreos, é, eu, eu, eu gosto muito de do que seguinte, a gente tem visto em A Chegada, inclusive. Eu gosto de dizer o seguinte, que o Villeneuve ele
0: fez o mesmo trabalho que o, o Hans Zimmer fez na trilha sonora. O Denis Villeneuve e o, hum. e o Hans Zimmer eles tiveram a sensibilidade de entender aquele universo o Hans Zimmer no universo, no caso da, da, da trilha sonora do filme, de pegar essa trilha sonora do Vangelis e imprimir a sua identidade mas respeitando a obra original, e o Villeneuve da mesma forma ele imprimiu a personalidade dele no filme totalmente mas ele entendeu aquele universo ele respeitou, aquele é como se ele tivesse assim, cara, eu tô entrando na casa dos outros eu vou, eu vou, eu vou pintar essa parede, mas com licença você me permite pintar essa parede é, eu acho que teve muito respeito no, no, é, na direção é.
3: e, não, e não, não é só respeitar o trabalho alheio, mas é respeitar o imaginário das pessoas que passaram vinte e tantos anos na uhum. companhia desse uhum. filme né? Blade Concordo. Runner é, é, um, é um filme que, em várias listas por exemplo, dos dez maiores filmes ah. do, do, do século XX, Blade Runner tá lá né? Tá lá na, na, nas primeiras cinco posições Primeiras três uhum. posições É um filme que do ponto de vista da direção, do elenco, do roteiro Da trilha sonora do Vangelis Da fotografia que fez escola, né? O próprio Danny Villeneuve em entrevistas diz Olha, eu decidi trabalhar com cinema Depois de ver Blade Runner Depois de ver 2001 uhum. Depois de ver filmes experimentais e comerciais Ao mesmo tempo né?
2: uhum. Vocês não é, acham que rolou Que rolou um não exatamente um Deus Ex Machina, mas o fato aí serve para quem assistiu os curtas, né? Onde tem o Blade Runner 2022, se eu me corrijam se eu estiver enganado. Isso. Que, que isso, é aquele, o, o Blackout, né? Isso. Se ele, é, o que, que vocês acharam disso? Porque aquilo é, permitiu para o pro Villeneuve ele, ele dar aquela brecada em relação à linha do tempo, né? Porque se ele prossegue tá, cara, uma já... linha de. de bom, Evolução tecnológica E tudo mais Sem esse Blackout É, eu acho que ah, Ele teria alcançado um nível Difícil dele trabalhar você, Não sei se vocês concordam
1: Cara, assim, não, eu não acho que seja um Deus Ex Machina Até porque o, o Blackout Vem em a favor Do, do... Do, do roteiro, ele não aparece, não é um elemento que aparece do nada, sabe assim? Ele vem a favor do roteiro, ele é usado pra construção, então não acho que
2: seja um deus aqui. Não, mas é, é que tem o ex Máquina do Bem, é isso que eu tô querendo
0: dizer. É porque, por exemplo, se você ver, se você puxar o primeiro curta, que eu, eu fiquei maravilhado com o primeiro curta, porque eu adorei o personagem da, do Jared Leto, o Wallace, né? Eu ele, ele, ele mostra é o que eu fico muito puto com a galera julgar o Jared Leto pelo Coringa do Esquadrão Suicida sendo que o cara é um puta de uma e ele simplesmente ele apresentou isso ele apresentou isso em duas cenas específicas no filme, ele mostra quem ele é, ele mostra como é a atuação ele mostra quem é esse personagem de quanto ele tá confortável quando o Edipo é, fala da questão do Deus, do Deus Ex Magna eu acho muito bacana, porque é como se brincasse com conceitos divino mesmo, sabe? É tipo de, olha, a Tyrell é uma divindade antiga e morta. Eu sou uhum. esse novo deus. Eu sou esse novo deus que eu sou cego e ao mesmo tempo, eu sou onisciente. Eu tenho as minhas visões para todos os lados. Eu estou vendo tudo. Eu observo tudo, sabe? E a apresentação desse personagem, cara... É muito bacana, cara. Parece que foi um personagem criado pelo New Gaiman nos novos deuses, cara. É, nos deuses é, é, americanos.
2: É, né? eu, eu não a colocar algo negativo, entendeu? Mas é, foi algo que permitiu ele dar uma segurada. Como só era pra essa. Gente,
3: Só pra gente dar uma. Só pra gente dar uma, uma dica também pro ouvinte aí, né? Uh, a gente tá conversando a respeito de três curtas que foram produzidos entre o primeiro filme, Blade Runner. Que se passa, né, o enredo é se passa em 2019. Isso. É, e, e o Blade Runner 2049. Entre esses dois extremos, a gente tem três curtas: Blackout, que é de 2000. Do, Blackout, que é 2022, é Blade Runner 2022 Blackout, que é a respeito dessa revolução, uh, ou dessa tentativa dos replicantes né, de tomar o controle da sociedade, ou se não de tomar o controle da sociedade, de ao menos destruir os dados né, para que eles parem de ser caçados. Né, uma. Uma tentativa aí de levante que não deu certo. É, esse vídeo que o, que o Hildo mencionou, que é o Blade Runner 2036, que é protagonizado pelo Wallace, né, que é esse novo deus aí, interpretado pelo, pelo, pelo Leto, que é a tentativa do Wallace de criar um novo tipo de replicante, que é um replicante que se sabe replicante e que é um replicante 100% obediente. Né, e o é, 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 que vai nos dar um, um, já o arco dramático do Kay, ou do Joe, né? que é o, personagem, o protagonista aí do, do Blade Runner 2049, que é esse replicante que obedece, faz o que, o que mandam, né? Mas que em algum momento aí vai começar a questionar até que ponto né, essas, essas ordens devem ser cumpridas. E depois tem um outro curta, que é o Nowhere to Run, que se passa em 2048, que se passa um pouquinho antes, né? E que, que, dá, que explica um pouco como é que o Ryan Gosling recebeu a missão né, de caçar o replicante que é abre... Aquele 2048.
0: curta... Ele foi criado pra, pra mostrar como o David Bautista é um ator, né? Cara, eu tô impressionado. Eu tô impressionado. O David Bautista sabe atuar, bicho. Tô bom, pai? <risos>
1: O cara vai do extremo do Drax pro né, sempre, É, né? cara,
0: não, não mas é assim, eu não consigo. Eu olho pra ele e assim, cara, não acredito que você era um lutador de WMA, né, um negócio assim, né? WMA, w, <risos> w, WWF. sei lá, ele, ele, ele metia porrada nos caras, bicho, esse cara de repente é. tá, tá atuando de forma formidável, é, é a mão de um bom diretor, né, cara, de saber ter, ter a sensibilidade e guiar um ator... Pra, pra apresentar um bom papel, né?
2: E é incrível é... como o personagem dele aparece Na introdução do filme, agora Esquecendo, não esquecendo, mas deixando curta De lado, e só que Ele permeia o filme todo De
0: uma forma, Sim. a alma sabe, dele né? Sabe por que é. o, o bacana Do, do 2049 depois que você consome, inclusive o Enes fez um disclaimer maravilhoso vocês vão atrás do, do, dos curtas que são maravilhosos de você assistir mas o, o filme, ele começa com o personagem do Dave Batista e ele começa ali toda a problemática do, do, do universo desse filme é ali naquele ponto central em uma caixa
1: Exato, cara, é porque o bom roteiro, cara, a boa escrita, né? Ela pega um elemento e vai destrinchando ela e, ao máximo e dando o artifício para ela crescer.
0: É. E eu ainda te digo mais, Luke, assim, ele, ele começa, para mim, mim, esse roteiro ele começa tanto na forma uh, das analogias que ele utiliza no início, como a questão da árvore morta, é como se aquela árvore morta naquela caixa ela ganhasse vida e o roteiro ele vai se desenvolvendo a partir das raízes daquela árvore. E você ter uma expansão inacreditável, cara, sabe? Eu fiquei impressionado com isso. E tudo começou com a caixa.
1: <risos> é. Sim, cara, é, é, falando aqui que eles Sim. não caíram na besteira de fazer um filme. Porque seria muito fácil, né, cara? Fazer um filme, Blade Runner 2049, e ser um puta filme de ação, com um orçamento megalomaníaco. E eles não caíram nisso, cara, e eu vou te dizer que eu não senti dedo algum de estúdio, dedo algum de estúdio. Dedos Villeneuve de foi isso? lá, cara, e me dá isso aqui, deixa eu trabalhar que eu vou entregar um filme foda. Embora né, a bilheteria não esteja sendo essas coisas, e infelizmente ele tá sendo vendido é. como um filme de ação mas, porque precisa lucrar com, de algum jeito, né, Tem, a galera precisa é. pagar boleto, né? só precisa viver, mas o Denis deve chegou lá e me disse que que eu vou trabalhar. É,
0: eu até comentei, viu, Enes, eu até comentei, e Ed, eu comentei com o Luke, nós tivemos a oportunidade de assistir junto na cabine de imprensa, eu, quando eu saí do filme... Eu imaginei que teria a mão de estudo Quando, quando o terceiro arco se inicia E existe a, o momento de ação O ápice de ação do filme Eu disse, pronto, é agora Puta que pariu, o estúdio meteu a mão Vai ter explosão Vai ah. ser um inferno na terra Cara, quando Eu vou até citar a frase do meu amigo Luke Que ele disse assim, Hildo A cena de ação é extremamente cirúrgica Ela existe para aquilo E pronto é. Cara, eu fiquei é, impressionado, é. eu tô impressionado é. como o Denis Villeneuve já tem eu, nome para dizer assim, não, não se mete não, é. deixa eu dirigir meu
2: filme, né? É, ele praticamente Sim, fez eu... a versão do diretor na primeira. Eu, eu
3: acompanhei todas as notícias né, do Blade Runner 2 de 2049 antes, porque eu adoro esse mundo, eu, adoro, eu, eu já estava imaginando né, a, a, o presente que seria revisitar esse universo, revisitar esse mundo, mas, de fato, esse filme tinha tudo para ser ruim, né? desde o roteiro, desde possíveis simplificações ou de simplesmente só copiar o que o Ridley Scott já tinha feito e não avançar. E é incrível como esse filme respeita, como esse filme homenageia né, todas essas questões técnicas que nós mencionamos, mas como também ele expande problemas que já estavam na obra original, mas problemas que têm a ver também conosco. Tem a ver com a nossa sociedade, tem a ver com, com a, o, o momento em que nós vivemos, né? O filme do Idola Scott apresentava dois tipos de seres, né? Que são os seres humanos e os replicantes. Agora nós temos os seres humanos, os replicantes e os softwares, né? Exato. Que teriam consciência ou não teriam consciência, o filme também se pergunta isso, né? E, e, e eu, eu achei maravilhoso também os três níveis de preconceito e de repúdio, né? Porque nós temos os seres humanos repudiando repudiando replicantes, e nós temos os replicantes repudiando os softwares, né? os, os programas de computador, né? Nós temos a, a personagem, a Davis, né? que é aquela, aquela garota de programa, replicante, enfim, que é chamado pela Joy para que ela, ela possa vivenciar a, no, no seu limite, né? O que seria essa corporeidade, o erotismo, o encontro sexual ali com, com o quem né? E aí tem aquele comentário maravilhoso né, da Davis quando tá saindo, né? Olha, eu, 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 vi, eu vi você, né? Software, né? Uh, e não, não tem muita coisa aí, viu? Então não, não fica se achando muito, né?
0: Isso é muito <risos> bom, isso eu, é muito Eu
3: muito adorei incrível. o filme apresentar essas duas dimensões, né? Porque são. São diferentes personagens sofrendo o, os efeitos desse repúdio social e cultural,
1: né? Sim, hum. cara, eu queria até falar de uma cena específica, que é quando o Kay compra é, aquele lance do o emanador, né, pra ela poder caminhar pra onde ela quiser, né, a Joy. Ah, pois, aí, é. Cara, exato, pois é. Exato. E aí, cara, ele, quando ela vai pra chuva, né, quando ela sai pra... Ah, a cena é linda, mundo, cara. Sim, é muito linda. linda, cara, porque ela tá é. aí...
0: Faz alusão ao... ao... É o Roy né, cara?
3: Exato.
1: Sim, é uma excelente referência e, cara, para mim ela é muito simbólica. Vocês sabem se eu estiver viajando, mas quando a, a, a chuva começa a tocar o holograma, o digital, é, ela passa a ser real, o cabelo dela fica molhado, cara. E aí você se pergunta, uh -huh. é, é, a, qual é o limite entre o real e o digital, já? Uh -huh. Isso que virou a realidade, já. É uma parada muito dicotômica, assim, que, que leva conceitos na inacreditáveis. Assim. E de novo,
2: Quando dá o
3: duro e de novo, se no, se no Blade Runner original o replicante era mais humano que o humano, no Blade Runner 2049, pra mim, o software é mais humano do que os replicantes e os humanos. Né?
2: Eu concordo.
3: A gente vê Joy é, é, com uma preocupação e com um olhar e com um desejo, né? Todos eles desejam. É uma experiência, né, de, de realidade, de toque, de, de, de desejo, de amor, né, e, e ao mesmo tempo uma experiência trágica, porque o filme, ele também destrói tudo isso num momento, assim, também cirúrgico, excelente palavra aí do, 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 do Luke para descrever esse filme, né, quando tu fica te perguntando, tá, mas tudo aquilo que a gente viu da Joy, era a Joy?
0: E, e Enéas, assim, quando você percebe que a Joy, né, por exemplo, quando você percebe que o que é um software de verdade, que ela todo mundo chama todo mundo de Joe né, é, e isso, isso é. destrói não só, você, você se destrói junto com o personagem, você fica assim, devastado junto com o personagem do Kay, porque eu acho que, por exemplo, se assim no primeiro filme a, a busca é pela divindade, a busca é por, por ter mais vida por algo a mais, nesse segundo filme que é um filme extremamente que, ele, ele é um filme de solidão acho que a solidão ele, ela tá ali latente durante o filme inteiro a busca é sobre esperança sobre o Messias e sobre quem eu sou nesse novo mundo né e é. de repente você vê o personagem do Kate totalmente destruído com todo aquele relacionamento que ele achava que era um relacionamento verdadeiro, né? E pra gente também foi verdadeiro. A gente recebeu esse
2: relacionamento como um relacionamento de verdade, né? Exato. Ele remete muito a filmes, né? Como Her, que a gente viu, o episódio Sim. lá do Black É, Só que isso eu, eu não li o conto original do Philip K. Dick. É verdade que. Essa. essa. Isso tem no conto dele? Da, da inteligência artificial e tudo mais, ou, ou vi errado?
3: Eu não, eu não vou lembrar. Eu, eu li o conto há muito tempo atrás. A, a Aleph até tá lançando uma nova edição. Quero ver se eu. eu, eu
2: não lembro. É, é, uma nova edição pro Neander Wallace comprar, né? porque <risos> <risos> quê?
1: Gostei muito também do Officer K, né, do, a interpretação do Ryan Gosling, porque eles poderiam ter caído na besteira, eu vou repetir isso, sabe, de, de ter só emulado um novo Deckard, né, mas não, cara, eles... O Ryan Gosling criou um personagem sisudo, né, introspectivo, mas que ao mesmo tempo tem diversas hum, nuances, o que sabe?
2: O interpretações erradas, né? Tem gente achando que a interpretação dele é, é fraca do, do não, Ryan Gosling. Ah, é eu achei maravilhosa. Eu vi críticas, cara, eu vi críticas. Aquela hora que ele explode é, não, não, é sensacional.
0: Sim, sim, sim. Ó, eu vou... Ó, sabe, Para mim, pra mim, quando quando eu percebo realmente que tem dedo de atuação e provavelmente, por exemplo, o Harrison Ford nunca conseguiria fazer isso, é quando ele percebe que ele não é o Messias, que ele não é o escolhido, que ele é só mais um, que aquilo ali foi implantado para que todos, todos os, os replicantes tivessem esse, esse sentimento de que de, de ser parte de algo maior, de ter esse desejo de também ser isso. Cara, quando você percebe no olhar do Kei, que ele não é o Messias Cara, você fica desolado São dois momentos que você fica desolado É quando ele ele percebe que a Joy é um, um software E quando ele percebe que ele, porra Eu não sou ninguém, eu sou só mais um Sabe, o olhar dele, cara Puta que pariu, gente Vocês estão maluco
1: É, cara, tem uma cena muito significativa pra mim Eu vou até deixar aí no, pra vocês verem, né Que é quando ele tá sozinho lá Mais uma vez, na né? remeta na solidão e ele vê o holograma gigante wow. da, da Joy, da, uhum. da propaganda. E ela tá com o dedo apontado pra ele. a fotografia é aberta, com aquele neon rosa, uhum. né? E aí, cara, pra mim essa cena significou que você é um, sabe? Você é só mais um uhum. entre todos aqui, sabe? É, é...
0: O, filme, o filme é sobre solidão, gente. Ah, o filme é sobre é... solidão.
1: Você é especial, mas ao te... mesmo tempo que você não é... Você é mais um entre a multidão, é, mas é, é muito dicotômico, cara, é mais uma vez essa palavra permeada aqui, a dicotomia de conceitos, assim, que, uhum. o que, é. que você faz pra ser especial, quem é você? E logo que,
3: depois, é, é e, e logo depois nós temos as máximas de marketing, né, tudo aquilo que você quer ver, tudo aquilo que você quer ouvir. Uhum. E, e tudo isso que compreende joy né? que compreende essa esse júbilo né? <risos> também é, essa é uma outra discussão que a gente pode que a gente pode começar né de o que, que significam os nomes os nomes desses personagens né porque nós temos nós temos a love, a love também né que é a, a, a outra replicante hum. magnífica né o próprio, o, o próprio
0: amor matando o júbilo né? isso o próprio kay né ele remete muito eu estava lendo assim alguns, alguns é, filósofos comentando, o próprio que ele faz uma alusão ao Kafka e a sua metamorfose, isso, né, cara exato, o, o, exato. o cara que se, que se transforma em outro ser só que no, no, no final das contas ele é só aquilo ele, né, ele não é nada de especial e isso é muito hum. devastador é, é, eu acho que quando, quando eu falei quando terminou o filme, eu olhei pro Luke, eu olhei pro Vitor, o Vitor também assistiu o filme com a gente, eu olhei cara, esse filme fala sobre solidão, certo? É, é isso, é a sensação que eu tive o filme inteiro, eu me sinto sozinho. É. Quando você se conecta com o Kay, você se sente sozinho. Quando você se conecta com uma personagem que é extremamente importante, que vive enclausurada, que cria as memórias dos replicantes, aquela personagem é uma personagem solitária.
1: É, é Stefanie, eu acho. Não. Steline, acho é
0: Steline. Steline, Steline. Steline. A personagem é uma Na pessoa...
1: realidade, eu não sei se é o nome é... dela, mas tem o nome da Clint, então acho que é eu verdade, o nome dela. É
0: verdade. É, ela é uma personagem solitária. O Decked, ele escolheu. Ele precisou escolher a Solidão. Sabe? Então, a Solidão ela permeia. Essa cena que você mostrou aqui, inclusive, seu ouvinte, coloca no Google aí, a gente vai colocar aqui o link no post. Essa é uma cena, cara, que ela é muito bonita, ela é muito luminosa e ela é uma cena extremamente solitária, cara. Impressionante.
1: Inclusive, quando o Kay vai visitar lá o carinha do origami lá naquele asilo, ele vai perguntar onde é que o Deckard tá, ele fala, ah, o Deckard deve estar tá realizando o seu maior sonho aí. E qual era o maior sonho dele? Ele é ficar sozinho, né? Uma coisa bacana da gente
3: destacar é, assim, ficção científica futurista, ou retrofuturista, enfim, né? E diferente de onde você aloca as suas histórias imaginárias, é sempre sobre o presente, o Blade Runner original de 1982 era a respeito de para onde aquela sociedade estava indo. Né? Uhum. Uh, tem, tem vários arquitetos dizendo que a Hong Kong. Né, uh, nós conhecemos está virando a Los Angeles de Blade Runner, né, que era uma eu das inspirações
0: diversas, né sei, e, sei, é, sei. O,
1: no, no, no... inclusive tem um fotógrafo que fez um trabalho recente, não vou lembrar o nome dele, que ele fez umas fotografias bem específicas, assim de, de propagandas, assim, ao redor do mundo que, que já tá e... Saber né?
3: e eu acredito que o 2049, é, o próprio William Gibson, né, que é um dos nomes fortes associados ao gênero, ele diz, cara eu continuo escrevendo cyberpunk, mas hoje já não é mais ficção científica, hoje é, é realidade. realidade né? <risos> e, mas, mas o que eu queria ressaltar né, a respeito dessa questão que o Hildon muito bem mencionou, da, da solidão, né, é que sim, esse filme ele, ele acaba um pouco fotografando né, a nossa solidão contemporânea, né? As nossas cidades repletas de pessoas, os nossos apartamentos diminutos, a, a nossa relação mediada pela tecnologia, mediada pelos softwares. Né? Quem de nós não interage muito mais com softwares durante o dia do que com seres humanos, muitas vezes? Né? E, uhum. e é muito bacana que, que esse filme apresente todas essas questões. Além dessa coragem de, de mostrar né, esse, esse personagem se, se encontrando ou se desencontrando né, uhum. enquanto, enquanto herói. Falar né? encontro,
2: bacana. aquelas. Cena com os hologramas do Elvis em Vegas,
0: Elvis, cara, eu, não, eu, eu, eu acho que só em falar em conta também a gente tem que reforçar aqui, né? Nesse daqui, ó, o personagem do, o, do Edward James Olmos, né? Que faz o Battlestar Galáctico, é. que é uma série que eu particularmente eu gosto muito. Não, não tenho problemas com o final dela, amo a galera tem, mas porque ele faz o personagem do Garth no primeiro, no primeiro filme. E ele aparece ali com um easter egg fabuloso. É quando o quando um easter egg ele, ele, ele é introduzido no filme pra não, não apenas agregar, né, mas trazer algo a mais né, não só, não só agrega, agrega no roteiro pra caramba ele vai e simplesmente coloca o origami que ele já colocava no filme tradicional só que ele coloca um origami de uma ovelha. Caramba.
1: Excelente, cara. Sabe? Ele é fazendo ela usar o um livro. Cara.
0: Eu achei é. aquilo fabuloso, é. cara. Porque remete justamente ao nome do conto do Felipe Kedic né?
3: Isso, exatamente, exatamente. O, 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 Blade, o, Blade, o Decker, no conto, ele adquire uma ovelha robótica em um determinado momento.
0: E daí que vem o título, né?
1: É, é porque quem, quem tem o, animais, né, no conto
0: é, inclusive sim, o, o é de quando, né, é, quando ele encontra a Rachel, ele pergunta pra, sobre a coruja, né, se ela é de verdade, né?
2: Não, porque citando os animais, né, que você possuía um animal, alguma coisa assim, você tinha muita, você... Nesse, nesse universo você teria muita grana, né? E, e nesse filme tem o, o cavalo, né? Assim, ele não é. tem um cavalo, mas ele tem aquele... O, o, o cavalo de quando ele era criança lá. Sim, sim, sim.
1: Infelizmente estamos caminhando para o final, poderíamos passar horas falando de Blade Runner aqui, mas nós temos um tempo a cumprir. Senão a edição ia ficar impraticável. <risos> e aqui nosso convidado de Garba Elegância aqui, ilustre presença de Anete Tavares, suas considerações finais, por favor, de Blade Runner 2049. é sobra. excelente. Bom, pra mim esse é o melhor filme do ano.
3: Talvez até o melhor filme da década até esse momento, porque ele é um filme que pisa no freio. Ele é um filme que exige atenção, que te convida né, a visitar esse mundo e a ver os detalhes desse mundo. É um filme não só para assistir, mas para reassistir. É um filme que faz pensar em questões como mortalidade, inteligência artificial, família, buscas existenciais, solidão, né, como o próprio próprio Hildon aí mencionou e a gente debateu aqui nessa conversa. Então eu fiquei muito feliz de não ter estragado uma obra que ela é muito importante para mim, muito importante para um monte de gente. Né? Eu acho que a delicadeza aí do, do Villeneuve de ter produzido um filme muito cuidadoso e responsável com respeito ao primeiro, mas também muito, muito responsável né? com, a, com aquilo que ele queria comunicar em 2017, eu acho que é digno aí de, de aplausos. Então, aqueles que não viram ainda, Blade Runner... 2049, fica aí o convite, vocês não vão se, se arrepender, é, mas segurem as expectativas e se preparem para um filme bem diferente né, daquilo que a gente está acostumado a ver aí no cinema, especialmente nas suas explosões né, de, de filmes super-heróicos é, ou de filmes fantásticos, né, que não nos dão tempo de respirar. Blade Runner 2049 nos dá muito tempo para respirar, e muitas vezes, muito tempo para não respirar, porque tem cenas tensas, tem cenas nervosas, personagens apaixonantes, né? E, e, eu, e eu finalizo como eu comecei, eu nunca imaginei que um dia, eu nunca imaginei que eu iria me apaixonar por um software, um dos melhores, um dos melhores personagens <risos> de Blade Runner 2049, hum, é, é a Joy, inter, inter, é interpretado é pela ver. Ana de Armas, olha que nome maravilhoso, não, Ana não. de Armas, no nosso, no nosso português brasileiro isso fica super poderoso, né? Uh, então fiquem atentos quando a, a Joy aparecer, né? mas todo, todos os outros atores, a Robin Wright, que a gente nem chegou a mencionar, tá maravilhosa também uh, Harrison Ford, Ryan Gosling, enfim, é um filme fabuloso.
1: Então, e aqui meu amiguinho Hildon Oliver, meu amigo, que assistiu Blade Runner comigo, estava na sala de cinema, eu quero saber suas considerações sinais de Blade Runner
0: Rapaz, acho 2049. que tudo que, que foi dito aqui no programa de hoje, não arranhou, não arranhou a superfície do que é essa obra eu tenho que concordar com o Enes. Pra mim foi um dos melhores filmes que eu vi esse ano. Tenho que te dizer que foi um dos melhores filmes que eu vejo em muito tempo. Pela sua construção de narrativa, pela sua, pela sua, por agregar esse universo, que é um universo que eu já amo, já acho, sou bem apaixonado. Por trazer uma obra, cara, de true sci-fi. Verdade, a verdadeira ficção científica, sabe, em, em sua essência máxima, cara. Com. Putz, cara, eu, eu tenho que admitir, bicho. Denis Villeneuve não faz Seu filme ruim.
2: A todos os filmes <risos> que você é assistiu agora dele Vai ter um outro contexto.
0: Cara, vocês não têm noção. Eu vou rever todos os filmes. Inclusive, eu vou rever ah, a, chamada, o, a chegada. Porque, cara, é. Denis
1: o Denis Villeneuve o, deu uma faca no o seu coração, o, Denis é.
0: o Denis Villeneuve, né? E o que ele fez, cara, foi um serviço inacreditável. Não só pra cultura pop, não só pro cinema como o sci-fi pra você entender que filmes de ficção científica eles são assim, eles são densos eles são, eles são aprofundados eles te fazem pensar, eles te fazem discutir eles te fazem querer sentar na cadeira tomar uma cerveja com teus amigos e dizer assim e aí cara, vamos conversar sabe, é como, como o Luke falou a gente poderia passar a noite aqui conversando sobre Blade Runner e não arranharíamos, a gente não não arranharia a superfície. Tem algumas problemáticas, por exemplo, a construção de personagens femininos. Achei rasa em alguns aspectos? Achei. Achei sim. Tenho, tenho que admitir que eu achei. Mas será que isso não foi de propósito? Porque a única personagem realmente humana na história, que é o personagem da Rob Wright, e ela ela se apresenta como humana de verdade, como uma pessoa que ela tem os seus momentos de rompantes. E tem os seus momentos de medo, tem os seus momentos de confusão, tem os seus momentos fraternais. É a única personagem que eu vejo com essa dualidade de, de sentimentos, né? Já a personagem da Love, ela tem aquele crescente, né? De, e aquele escalamento. Só que é muito bidimensional, sim. Acredito que seja de propósito cara, eu, eu, eu quero rever Blade Runner, eu quero, vou, vou citar o meu amigo Charles, eu quero morar em Blade, em Blade Runner assim pra sempre
1: Blade Runner pode ser a mulher da minha vida né
0: <risos> Blade Runner pode ser a mulher da minha vida adorei, cara, é um filme que vocês precisam assistir, vejam os curtas, vejam o filme original e, e abracem esse novo sci-fi, respeitando as origens do sci-fi, isso é muito bom
1: e aí meu amiguinho galanteador meu amigo Edipo Galante, suas considerações é. finais de Blade Runner 2049
2: é só um complemento a, em relação a viver em Blade Runner, se for lá na, pra, pra aquela galera lá galera não né, lá pra aquele lado que tava o, o Deckard, em, tem o que à vontade, ali é sim pra, e, e alguém pode ir lá salvar o cachorro né? É, que eu fiquei com dó dele enfim... Fiquei também, fiquei também. Não, cara, sim ponderando, levando em conta tudo que já foi dito aqui, muito bem dito, aliás, né, que em, em relação a como a gente mal arranhou o, o que é esse filme de verdade, um, uma discussão também que seria impossível da gente realizar, né, é, em uma hora ou duas. Sim. É, o que eu mais... Quero falar agora que em relação a Bad Runner 2049 É que ele desafia lógico, a lógica blockbuster Um né, filme 2 horas e 40 Vai na contramão de tudo o que é, é Em relação à pressão de estúdio de, Até às vezes de, de impulso artístico do, do cara querer fazer uma cena foda E isso deu um, uma, uma profundidade excelente pro filme essa conversa que me deixou empolgado demais pra rever, eu já queria rever antes. Eu também. E eu proponho aqui a gente fazer uma nova discussão, hum. que é... Conjecturar se é possível ter uma sequência de Lady opa, opa. Já quero esse podcast. Hein? <risos> Proponho, pode vir Enéas, pode vir o Charlov. A gente precisa
0: é ouvir o Charlov, um dos maiores apreciadores do Denny Villeneuve. Exatamente. Então
2: é assim que eu termino minha frase. Bacana,
0: bacana. E você, Luquita da galera, Luke o Zero. Opa. Você que saiu todo empolgado Junto ali comigo A gente saiu <risos> abraçado Chorando é, é, Na sala de cinema O execrável Luke Munir
1: Opa, Opa sou eu mesmo
0: O que, que você achou, cara Dessa obra fantástica Do Denis Villeneuve
1: Cara, minhas considerações sinais de Blade Runner 2049 aqui é, é um filme que eu tava esperando muito já. Tava com o pé atrás, com medo, sim, por todas as coisas que a gente falou aqui, mas concordo com tudo que foi dito aqui, com, com o Ed também, o que ele falou, que vai totalmente contrário na lógica é, blockbuster, né? Filme de 2 horas e 43, é, não vai pegar muita sala. É, tá sendo vendido como filme de ação, infelizmente, a bilheteria não vai ser aquela coisa toda, mas, porra, excelente filme, atualizada a linguagem, com discussões super atuais, o que é mais real do que tá acontecendo ali, né, cara, de discussão que a gente tem, os paralelos, a boa escrita, a boa fantasia faz isso, né, então acho um filme excelente do ponto de vista de fotografia, do Roger Deakins do Sim. roteiro, da direção, do, do esmero, do carinho, e da não intromissão de estúdios na visão que o Denis Villeneuve queria imprimir para essa nova... Atualização, porque não chamar assim, de Blade Runner, cara, então acho um filme, um dos melhores filmes que eu assisti esse ano, os um dos melhores filmes que eu assisti, é, de vários pontos de vista, eu tô, tô muito empolgado, cara, eu preciso rever Blade Runner, então acho que é uma obra excelente, o true sci-fi, e mais uma vez mostrando aí que deixem os diretores trabalharem, deixem os diretores trabalharem, porque... É, um diretor como Villeneuve, por exemplo, foi lá e disse Me dá isso aqui que eu vou fazer certo Então, deixar a parada acontecer, deixa imprimir a visão Imagina se esse, se esse filme, sei lá, tivesse toda a mão do estúdio assim, Isso é um desastre inacreditável, cara Então, Blade Runner 2049 pra mim, é, tô impressionado Fiquei impressionado Obrigado Denis Villeneuve, obrigado a todos os envolvidos aí E, e é isso o, Acho também que o filme, complementando mais assim, poderia ter caído na besteira de no texto botar quem eu sou, o descarado, as questões, mas ele não fez isso. É todo um subtexto, é todo é toda a composição, é tudo... Cara, é maravilhoso. Blade Runner 2049 é um pedido pessoal, pessoal, assistam, assistam esse filme, assistam o de 82, por favor. É um pedido pessoal. Fiquei, fiquei emocionado na sala de cinema, fiquei emocionado.
0: Caramba, que bonito. Caramba, o Blade Runner fez o Luquita chorar, que absurdo.
1: Não, é emocionado não chorar, peraí, né? Vamos com calma, vamos com calma aí.
0: Like. Like a tears in the rain.
1: Exato, lágrimas
0: digitais. <risos> e aí, é CG ou não é? Fica aí a questão.
1: Manda um e-mail pra gente. <risos> E aí, Enes, quem quiser te encontrar, quem quiser saber do teu trabalho, procura aonde? Onde é que eu acho, Nesta Tavares, pelo amor de Deus? É, eu
3: trabalho com um gênero de ficção científica, que é o steampunk, é um gênero que não existiria sem o Cyberpunk, eu sou responsável por uma série chamada Brasiliana Steampunk, que é uma série que reinterpreta os heróis da nossa literatura num cenário retrofuturista, né? Eu sou colunista do Cosmonerd, assino aí uma hein? coluna mensal chamada Bestiário Criativo, para aqueles que querem escrever, criar personagens, uh, pensar em construção de mundo e outras questões. Vou, vou, vou até atrapalhar o
0: Enes nesse momento aqui, gente. É o seguinte, se você quer quer é consumir, quer é aprender até realmente a criar novos mundos, a escrever... Tem me, não, tem me ajudado pra caramba. Eu tenho lido a coluna, isso me ajuda muito na construção de novas histórias em coisas que eu estou desenvolvendo. Então, eu indico, gente, é um trabalho fabuloso que o Ené está fazendo é junto né? aqui com a gente. É, né?
3: Então, vocês me encontram no Cosmo Nerd, vocês me encontram na página de Brasiliana Steampunk na página de Guanabara Real, que é uma outra série Steampunk também. E é, eu estou no Facebook, eu estou no Twitter, eu estou no Instagram, então é só me seguir e me contatar aí caso eu queira saber mais a respeito do meu trabalho um grande abraço aí aos ouvintes do pulsar Hildon, é, é, Ed por mais uma vez um prazer conversar Opa. com vocês nós agradecemos
0: Renes todo nosso muito bacana muito uhum. bacana Pô, mais uma vez um programa, um programa sensacional. Espera, esperamos a sua presença em mais outros programas, viu, Nelson?
1: Com certeza. Tá, tá combinado. Tem já que é de Alan Williams, não Olha aí, fazer. Tem três,
0: tá tem dois. Bom, vamos lá. Tem, tem no mínimo uns é, três, mais uns três programas aí. Vamos embora,
1: E quem quiser enviar comentário e discussão aqui pro o Cosmonerd, falando de Blade Runner 2049, via pra
2: um envia para onde é Envia para contato@cosmonerd.com.br. Estou esperando a sua mensagem. Pode ser em 2049.
1: E quem quiser encontrar o Pulsar, quiser encontrar os outros materiais do Cosmo Nerd, vai aonde, Hildon Oliver, por favor?
0: Rapaz, o Pulsar você encontra direto aí, ó. Se você não tem os seus agregadores, assine aí o feed, gente. Assine o feed do, do Pulsar, que você recebe. É do YouTube, Hildon,
1: que o lá com Blade Lama, com
0: 5k de view, Hildon. Eu, eu, quero, eu quero 10, eu quero 20, eu quero quero todos os casos do mundo. Você vai, você vai em... Youtube barra Cosmonerd BR, tem vídeo de Blade Runner tem o Elas no controle tem o Rumo de Nerd que é a nossa cobertura de eventos tem o meu programa o Cosmo Talk Show tem o programa do Luke, que é o Papo Zero que em breve vai voltar, eu tenho fé nisso vai voltar, vai voltar vai, tem que voltar, tem que voltar e tem muita coisa boa, cara a gente produz muito material em vídeo vídeo bacana você curte o Pulsar, curte essas, essas vozes maravilhosas venha conhecer a nossa cara
1: exatamente, vai lá no Youtube, acessa o nosso site quem quiser ler o texto de crítica que nosso amigo Galante fez, tá lá no cosmonet.com.br, tem também um texto excelente do nosso amigo Rafael Carmo
0: pô, o Rafael daí... ficou, ficou empolgadão né cara, ele assistiu o filme, Muito? ficou empolgadaço como não né, como não ficar
1: Exatamente, então por favor, vão lá. E é isso, amigos. Vão lá, assistam Blade Runner do, de 82, assistam Blade Runner de 2049.
2: Nossa, qual versão? Final
1: é, Cut, disse. né? Final Cut, pô, que é que vale.
2: Por favor, gente, por qual, qual
1: versão, é? vesti? É, pode ser aquela pode ser, pode ser. <risos> Ah, cara, imagina se esse filme fosse dirigido pelo Snyder.
0: Nossa, nossa cara. se fosse, fosse dirigido pelo Snyder, ia ser 3 horas e meia de filme. <risos> <risos> Desde eu... eu... a